2: Superettan-premiären närmar sig med stormsteg. Det är ju faktiskt bara två veckor och två dagar kvar tills dess. Vi spelar in det här avsnittet av Landskrona Boys-podden på torsdag. Idag är det torsdag. Och det är bara två matcher kvar för Boys innan det där efterlängtade comebacken i Superettan. Och vi som poddar den här veckan, vi har sett två positioner som är nyckelpositioner vi har pratat väldigt mycket mitt mittbackar tidigare avsnitt, vi släpper den för det är fortfarande lite oklart vad som händer, men vi har två andra nyckelpositioner, det måste boys hitta rätt i som vi ser det, och så undrar vi, har Landskrona boys en plan B om det inte går som man har tänkt sig när det väl drar igång och vi är omgångar in i superrättan med den inledningen så hälsar jag Sebastian Rönström, Erik Persson, jag och Mattias Hjelm, er lyssnare välkomna till, ska vi säga, Runda Slängar 30-40 minuters Boys Snack. Låter det bra?
1: Det låter väl alldeles för träffligt, tycker jag. Erik sitter och ler.
0: Ja, jag ler. Det gör sig bra i podd. Det lyfter verkligen i podd-forumet när
2: jag sitter här och ler. Vi kanske ska börja använda de här videoklippen som jag faktiskt har och, och dunka ut på vår sajt så folk får se hur vi ser ut.
1: är det jag ingen bara back? de blir skrämda.
2: Då måste Erik stå en timme framför spegeln först och det hinner vi inte med.
0: Nej, helt, helt sant faktiskt.
2: Men nog väl, vi kastar oss över ämnena alldeles snart. Vi ska bara göra för att det har spelats tre matcher sedan vi hade det senaste avsnittet. Och, ja, ska vi säga någonting om de matcherna först, bara kort?
0: Ja, vi behöver inte gå in på detaljnivån. Den, den första du tänker på spelades ju 12 mars, och det känns som att det var väldigt, väldigt länge sedan. Det var mot Halmstad, borta, 1-1. Och sen 0-0 mot Lunds och sen en 4-0-torsk uppe på Valhalla IP mot Stjärnstarka i Göteborg. Och... Eh, det är Halmstad-matchen som absolut var, var bäst. Jag, jag har sett alla tre och eh, Halmstad-matchen stack ut. Boys var väldigt bra, framförallt i första halvlek. Eh, den allsenska nykomlingen hade problem. Sen Lundsbeko kändes lite som en som en icke-match på något sätt. Boys luftade truppen, blev lag. Det var ingen, ingen större insats. Det blev lite bättre ju längre matchen led. Men det var väl ingen så, som stack ut och sen var det väl någonstans väntat att det skulle vara ganska stor skillnad mot IFK Göteborg även om tränaren Billy Magnusson berömde att hans lag vågade och fortsatte praktisera sin spelfilosofi
2: stort stor förlust mot Real Blåvitt
0: 2,0 Få <laughs> Får jag tillägga att det var ju den största förlusten boys åkt på sen Billy Magnusson och Max Mölder tog över Dock in en träningsmatch, men ändå värt att notera. Och
2: trist också att inte Mark Hamsik var, bra, var med.
0: Ja, väldigt, väldigt, väldigt trist.
2: Men vi kan släppa blåvitt och koncentrera oss på boys istället. Eller, eller hur, Sebbe?
1: Ja, men precis. Det som Erik säger, största förlusten sen Billy som Max Mölder, som tränare, men samtidigt också kanske då det bästa laget man har mött. Det är ju en ny nivå och typ av motstånd som Bois ställs mot här och har ställs mot på försäsongen i träningsmatcherna. Eh, vissa allsvenska lag som Halmsta, som vi nämnde, Kalmar, till exempel Mjellby. De, I premiären har ju Bois gjort det väldigt bra mot eh, andra matcher. Mjellby i kypen, Östersund i senast. Så, så har kvaliteten tagit ut sin rätt lite så. Eh, men det är en bra värdemätare för Bois att testa på. Det är ju inte många om ens någon i truppen som har varit på den nivån riktigt tidigare. Så att testa mot bra lag och som Billy som var inne på där att han var ändå nöjd med att Boys höll sig till sin idé och gjorde vad de skulle. Sen så som sagt, tufft motstånd kanske svårt att var en rimlig värdemätare så real blåvitt som, som det så skämtsamt kallas nu. Men eh, nej men absolut eh, intressanta resultat på många sätt men ändå svårt att göra en bedömning om hur pass mycket man ska väga in ett sånt resultat i sammanhanget.
0: Ja, Sebbe du var inne på att boys har ett helt annat lag jämfört med blåvitt så, så som det ska vara också men det är ju Jonathan Asp som har varit på allsvensk nivå han har väl är det 44, 45 eller 46 allsvenska matcher? Det är no, no, någon av de siffrorna, tror jag. 40 och sen plus har i alla fall. Ja, och sen har Erik Persson fem inhopp. Och han var ju inte med mot Blåvits. Så att det Jag menar... Somal Madjed mot Pontus Vamblom och, och Tobias Arna. De två sistnämnda nämnden har spelat Champions League och landslaget. Och det har Somal Almadjed verkligen inte gjort. Det finns fler exempel på det. Jag skrev i någon text om att när Niklas Nilsson blev klar för över division 5 inför säsongen 2018. Då, det var då Marik Hamsik blev Napolis bästa målskytt genom tiderna och det var då Jakob Johansson eh, sköt Sverige till VM. Det var inte just de två med i matchen men det säger eh, ganska mycket om att ja, det är inte konstigt att det blev en förlust med 4-0. Så vi, vi behöver inte hänga upp oss på, på just resultatraden där.
2: Nej, å andra sidan var ju gubbgänget en del av dem redan i fjol i blåvitt och, och det gick inte så bra för dem då i allsvenskan så man ska inte bara ställa sig blind på gamla meriter heller.
0: Nej, absolut. Inte. Men det säger ju det säger ju ganska mycket när man sätter spelare mot spelare på det sättet.
2: Vi släpper de matcher som varit och tittar framåt på det boys eventuellt behöver hitta koderna till för att det ska bli en lyckad säsongsupptakt och säsong i stort. Erik Persson, du har listat två punkter här som du gärna vill prata om. Vilken vill du börja med?
0: Jag, jag, jag presenterar gärna båda två samtidigt här. Ja. Ehm, det är... Nu hostar jag nästan, det görs inte bra i podd heller. Ehm, målvaktssituationen och nummer nio-positionen. Det, är, det kan ju kategoriseras som två frågetecken som kan bli utropstecken. Och det är nu väldigt viktigt att det blir utropstecken om eh, Boy ska ha en ganska behaglig säsong. Amokadora har varit bra i år tycker jag. Eh, men han har inte bevisat sig på superrättarnivå hittills i sin karriär. Han har väl 33 superrättarnassor tror jag. Och... Han var borta hela förra året på grund av en korsbandsskada. Och vi vet att det kan gå upp och ner för spelare som, som kommer tillbaka från den typen av skador. Och där framme är ju min namn Erik Persson värvad för att göra de där 8-10, Kanske några fler mål. Eh, han ska vara en bärande spelare där framme. Och han har ju haft en enormt strulig försäsong. Och. Och här och nu jag ska på träningen om någon timme. Jag vet inte om han är aktuell för för mark Österlen om två dagar. Så det det här och nu är det nu liksom osäkert om han startar i superettan premiär. Um, så det är två nycklar och det är Erik Persson har också haft en korsbandsskada så han behöver också det, tid. Och det har märkts från den här försångarna. Så att, t- där identifierar jag två uh, frågetecken som behöver bli utopstecken.
2: Om vi då tittar på målvaktsfrågan först. Amin och Svante Hildeman. Och Ingen är av...
0: Pauli som är tydlig trea. Ja
2: ah, just det. Men det är framförallt de två första förstnämnda som är tänkta att konkurrera om att stå i superrättan. I det första läget i alla fall och andra läget också. Det är först i tredje läget som Pauli kommer in i bilden. Men kan det inte vara så att just den här konkurrenssituationen mellan Kadora och Hildeman som ju då har utsätts till årets målvakt i division 1 spel eller ettan som det så vackert heter nu mer på senare år att de sporrar varandra till att faktiskt hålla nivån på superettan. Tror ni inte det? Det är min teori.
1: Men jag är inne på lite samma spår där att det de, har, alltså det de har bevisat på nivå är ingen garanti för att det kommer att vara lika bra i superrättan. Men här finns ändå två bra val. Två ganska jämna bra alternativ för boys. Och det tror jag är viktigt. Speciellt då när man, som, alltså som Erik nämner att det, det är något av ett frågetecken som också kan bli ett utropstecken. Att man har båda alternativen. Det innebär ju att man inte faller med den ena. På samma sätt eh, som om eh, att man inte har haft här tydliga, eh, den här tydliga konkurrensen från Svante Hilderman mot Amokadora. Som, som ju har sin bakgrund med, med skador från förra säsongen eh, och då inte heller har eh, superrättad eh, erfarenhet på det, på det sättet. Där tror jag nog att det är bra och, och, och hälsosamt för Borg så att ha två alternativ som verkligen kan konkurrera om det. För att spåra varandra och eh, ja, men om det då inte skulle funka med den ena eller den andra så finns det någon annan som kan ta över. Hade man bara stått om en orutinerad Hampus Pauli så hade det kanske sett annorlunda ut. Men nu, nu finns det ändå två stycken som slåss om det och det tror jag ändå talar för. Eh, med, med tanke på då att det eventuellt kan vara ett frågetecken på den här positionen för boys.
0: Sen ska vi väga in att Svante Hildeman ja, råkade ut för från skador och var borta en månad här. En ganska viktig månad. Tanken var att han skulle få åtminstone en match i kuppen. Vi har inte sett honom i skarpt läge än. Uh, så att, uh, nu gjorde han en halvlek mot Lund. Vi får, vi får se. Och så en u uh, match mot Melby också, när de förlorar med 1-0. Uh, vi får se om han får speltid. Nu är det bara två träningsmatcher kvar så då kanske man vill köra Alin på Kadora som jag tror är, är första valet. Och sen, om man ska sätta det i någon form av kontext förra året så ställde Gajs upp med Mattias Karlsson. Det var ett frågetecken som växte till ett utropstecken. Han hade kommit från Örebros organisation, varit där i två år tror jag, suttit på bänken, inte spelat på höga nivå än Division 1. Han hade ett år med regelbundet spel till Division 1, men han stod på huvudet förra året och kvar Geis. Att det är det jag menar, bara för att det är lite, lite osäkerhet och lite sådär blanka sut på Ja, det behöver inte betyda att det blir dåligt.
2: Jag tänker också så här att om man, om man väger in Boys plånbok och där man måste hitta målvakter som passar en ganska billig kostym ändå. Då kan man ju egentligen inte göra så mycket mer än att ha de bästa målvakterna från alternativet är ju att få in någon från högre upp i systemet eller superettan som är van och har den erfarenhet om man vet att den fungerar där, men ska det skilja så mycket mellan en, en som säga medelmåttlig superettan målvakt jämfört med en, en toppmålvakt i ettan, jag är inte så säker på det utan då är det ju i så fall en allsvensk målvakt som inte lyckats på allsvensk nivå, är det bättre? ja kanske
0: Nej, sen har man ju följt ett mönster här. Man har, man har bara skåningar i, i truppen. Svante Man kommer all från Åhus om jag inte tänker helt galet här nu. Eh, han stämmer in i den lokala profilen. Han är utvecklingsbar. Det är en bra människa som Boys prioriterar väldigt mycket när de värver spelare. Eh, sen ville de ju behålla Philip Mortensson. Men han drog ut på sitt beslut. Boys kände att eh, vi, vi måste ha en plats. Ringde han till Hildeman och sen var tog det? Ett, två dygn. Sen hade han skrivit på och sen tog det ytterligare några dagar innan Filip Mortensson var klar för att mig. Så han spelar allsvenska nu. Men, men grundtanken var ju Filip Mortensson, Amokadora och eh, Hampus Pauli. Eh, ytterligare en faktor som väger in eh, när man gjorde valet kring Hildeman är att han är ganska lik Amokadora i spelstil. Väldigt bra med fötterna och det är ju så boys eh, vill ha sina målvakter. Och där var ju faktiskt inte som på riktigt den nivån när det just gäller spelet med fötterna. Han, hans styrkor låg främst på andra ställen.
2: Kadora och Hildeman då deras styrkor respektive svagheter. Hur är de i luftrummet? I superrättan är det ju inte helt otänkbart att vissa spelare kommer vissa, vissa lag ändå kommer att spela med inlägg och långa bollar och det är en sak att sätta igång spelet, det egna spelet med fötterna, men man skulle också vara uppe i luften och rädda äh, motståndarnas äh, anfall.
0: Ja och, och, ja, och skotten såklart, liksom, hur är de som linjemålvakter där? Ja, men Kodora det har vi sett. Den en fantastisk räddning och Akopolis exempelvis har gjort några bra räddningar. Svante man har inte hunnit visa sig så mycket i att han inte har spelat. Och jag, jag kan ju villigt erkänna, jag har inte sett honom överdrivet mycket i torn tre matcher kanske och sen, har jag, sen går jag på referenser och, och det lilla jag sett av honom i Boysträgen Amokadora vet vi sen tidigare under alla hans år i boys. Jag följde honom när han var utlånad till Höganäs för några år sedan också. Att, eh, då har han blandat högt och lågt. Han har kunnat göra fantastiska räddningar men han har också tappat in några bollar. Han har varit ute och flaxat och gått ut på bollar just i luftrummet som du nämner som han kanske inte ska ut på. Och det är inte världens längsta människa heller. Eh, jag tycker mig se att han har lärt sig värdera de situationerna lite bättre. Eh, sen, som du också är inne på, vi har inte sett honom göra det i eh, för När han tog nästa steg i sin karriär, karriär, det var ju 2019, när han blev ettans bästa målvakt förra året, såg vi inte honom alls. Den här försäsongen har han gjort det bra. Och, eh, så det är liksom denna försäsongen och, och 2019 säsong som jag bedömer att han har blivit lite bättre på att värdera.
2: Men jag håller med dig Erik, det är, det är ett frågetecken, det är både han och Hildeman, man ska inte håsa dem för mycket här innan serien har börjat det, det vill till att någon av dem faktiskt fungerar för att en målvakt som inte riktigt håller för superrätta nivån det är, ja det, det kommer att bli en jobbspost i så fall för för Boys.
0: Det vill jag också väga in. En, 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 det är kanske någon människa som lyssnar på som tänker på Karlindell som nu är i Han spelade enorm matcher förra året och var med i den här målvaktstrojkan. Eh, han, eh, min bedömning är ju inget ont om honom men hans tak var kanske ettan så på så sätt har man gjort en ganska tydlig uppgradering tycker jag ändå när man tagit in till Hildeman då, om han, han eh, blir reserv. Men å andra sidan då så tappar man Filip Mortensen. Så det har hänt mycket på målvaktssidan under vintern.
2: Ska vi släppa målvakterna och hoppa ett rejält steg framåt på planen? Till den där nummer nio-rollen. Det finns ju ett antal spelare som kan spela där. Men den som ska spela där är mest skadad på första säsongen. Ja, det var lite elakt sagt. Men han har i alla fall inte fått vara hel och närvarande i alla matcher, Erik Persson.
1: Nej, och han, alltså och det är ju ett problem som han har haft alltså Erik, den andra <laughs> Landskrona Boys-poddens Erik Persson eh, nämnde ju eh, att han också har haft en korsbandsskada och det är de problem alltså då har ju jäckat honom i några, det är några, några säsonger sedan nu som han eh, faktiskt gjorde en hel säsong och, och levererade mål på det sättet som man kanske då förväntas göra i eh, i Boys och visst en positiv sak här är ju precis som vi har varit inne på tidigare med många andra positioner också att Boris har bra, alltså de har många alternativ, minst två som ändå är bra. Så på varje position här finns Robin Hoffs, det finns Linus Ahlsson som, som spelar mycket förra säsongen, Niklas Nilsson kanske i främsta hand och som en reserv där bakom. Men det är såklart viktigt att Boris får igång Erik Persson för jag vet, Erik tog upp i något någon tidigare avsnitt här med målsnitt och så här med boys anfallare. Och det, jag vet inte riktigt om jag ser till exempel Linus Ahlsson gå in. Han var ju Bois bästa målskytt förra säsongen men har han tolv mål i sig i superrättan, ja tveksamt. Robin Hofse har ju gjort det jättebra på försäsongen och gjort en del mål men... Det är också samma sak där tycker jag. Så den som förväntas vara den stora målskyttande som också kanske behöver vara det är ju Erik Persson. Och då är det ju viktigt att han får komma igång. Att han kan vara frisk och att man kan bygga någon slags kontinuitet runt honom i anfallsspelet. Och ja, så det är ju klart också ett, ett frågetecken. Han har ju potential att bli utropstecken, det har han ju visat tidigare. Men det är också några säsonger sen som det hände faktiskt.
0: Ja, det, det, finns ju, det finns ju ganska många alternativ för den här positionen. Men man har ju inte fått igång någon mer än Robin Hobsa i år. Och nu har han varit sjuk så att han har ju varit borta i... Han missade... Han blev sjuk efter hamns där, Martin. Så han har han varit borta ett tag. Eh, dålig tajming för han, han har ju varit den hetaste. Eh, nummer 9 spelaren eh, Så här långt och Linus Olsson Om jag kollar på hans säsonger De tre senaste säsongerna Spelar han 24 seriematcher förra året 22 seriematcher året innan 19 matcher året innan dess eh, Jag undrar när han gjorde en hel säsong senast Det är lite på här och var Han har ju sina gubbavarder som man har pratat om Och jag är inne på Sebbs linje att jag ser inte att han gör 12 mål i år igen. Jag tror att den siffran kommer att bli lägre än så. Och Niklas Nilsen har ju inte flugit under den här försången heller och har ju mest spelat ytterförvard. Fick ju chansen i sin favoritposition mot blåvitt. Jag kan ju tycka att man ska väga in vad Niklas Nilsen har varit med om de senaste åren, att han spelade division 5. Ett och ett halvt år innan han ställde ställdes mot eh, de här profilstarka blåvitspelarna Så det är väl inte så konstigt att han inte gjorde skillnad där. Så att eh, ja, mycket ansvar vilar på Erik Persson. Och eh, jag tror han vill ha det ansvaret också. Men eh, han har ju inte kunnat visa det på riktigt. För han har, han har ju haft krämpor hela tiden känns som.
2: Det verkar vara någon slags sjukdom i det här med att hitta rätt nummer nio. Malmö FF har jätteproblem Lanskuna Boys har jätteproblem Kanske helt enkelt är en roll man ska stryka ur fotbollsystemet
0: Fast Malmö FF har väl hittat en guldklimt här, tror du inte det?
2: Kanske Ja men ja. du fattar vad jag menar
0: eh, ja, ja jo 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 absolut man men, Kanske eh, skulle börja spela utan nummer nio
1: Kanske ja. både hjäl- Lite i
0: Spanien i M2012 Lite en
1: falsk, och... falsk neje
0: Sirius eh, gjorde ju det förra året.
1: Mm. Men det är inte
0: riktigt eh, ja,
2: och eh, ändra på ett, ett spelsystem som de har nitat fast med både höftklämmor och lim och de tjockaste spikarna.
0: Ja, alltså så som jag eh, eh, ser det så behövs Erik Persson-typen som har de här, eller som ska ha de här målen i sig och är, är, är tuff i och, och omkring straffområdet och, och är den där nummer nio typen man spe, alltså Boy spelar ju med alltså ett 4-3-3 och de tre där framme, alltså ytterförvarsen de, de bidrar inte med någon bredd, de är ju nästan nummer nio de också, så på så sätt hade man ju kunnat spela med eh, någon mer eh, falsk nya typ, kanske, men jag tror i superrätten att Ja, men det här behövs. Du behöver en elak jävel där som har tio mål i sig och kan stoppa in de enkla målen.
2: Men just den beskrivningen, Erik, som du säger nu, den där elaka... Hmm. Nu kommer du
0: säga Robin Hovse. Exakt. Yeah.
2: Och som också har gjort några mål. jag har inte pratat så mycket om honom i det här avsnittet. Kan inte han ta den rollen då?
0: Jo, alltså... Som jag har sagt tidigare, jag ser ju andra egenskaper som ligger före. Alltså jag ser ju inte Robin Hovse som en målskytt så, Men han har ju gjort jättebra under försäsongen. Sen tycker jag också om man
1: eh,
0: detaljstuderar Akropolis-matchen lite mer. Eh, vad brände han? 6-7, kanske 8 avslut. Och då är jag liksom ute efter hur, hur bränner man dem. Är det de där små marginalerna eller är det att, att man sätter bollen eh, i... i Maghöjd på målvakten istället för att man söker Bortre eller främre Nätmaskan Och där var ju några avslut som, som Var långt ifrån att gå i mål om man säger så Så att han Han, han behöver jobba, jobba på det Men han är ju en joker Absolut Och det kanske blir så att han startar flest matcher I den positionen för Boys i år Han har ju faktiskt varit bäst så här långt Men man värvade Erik Persson med en anledning Man, man, man gick inte in i den dragkampen Med, med Trellebois FF för att sätta Erik Persson på bänken utan man gick stenhårt för att få in en en slagkraftig nummer nio som kan bära det här laget och som står längst fram i den kön primärt sett, initialt sett sen kan ju saker och ting ändras under säsongens gång
2: Så det är egentligen bara en fråga om tid och att han faktiskt håller sig hel så kommer han att ha den här rollen och lyckas med den?
0: Nej det, nej det säger sig inte att han kommer lyckas men tanken är ju det det finns ju en, det finns ju en tydlig tanke det finns tydliga signaler man, man ändå plockar en spelare från en betydligt högre hylla än vad man har gjort tidigare man har plockat, man kan jämföra Jonathan Asp eh, det är Jonathan Asp och Erik Persson som har plockats från en liten högre hylla de senaste två åren och eh, man plockar inte dem för att och, och se dem som reserv och, liksom direkt. Erik Persson ska vara en spetsvärdning det är därför han är, är värvad sen om han blir det inte, det får vi se
2: Om det inte funkar, om han inte håller, om man, han alltså rent fysiskt då, utan det blir in och ut då, och aldrig någon kontinuitet ska man fortsätta med sitt system då, eller ska man tänka på ett annat sätt?
0: Alltså ja, man har ju präntat in det här systemet som är väldigt välålligat nu och jag tycker det funkar mot många allsvenska motstånd också Även om vissa resultat har, har blivit dåliga. Men jag, alltså min känsla kring Billy Magnusson och Max Mölder som är arkitekterna bakom detta det är att de, de vet precis vad de gör. De tror på detta. De är väldigt fotbollskompetenta och eh, spelar en fotboll som jag tror att... Eh, eh, Åskådarna kommer att må bra för det kommer att vara underhållande och jag tror att spelarna kommer att må bra när de utvecklas. Och det, är, det, är det, här. det kan ju lite slentrionmässigt uttryck men rolig fotboll.
2: Men det här leder mig ju in på nästa tema. just Finns det en plan B? Om det nu inte funkar om det nu är så att det blir förluster, några kryss man står där efter 5-6-7 omgångar med bara ett par insamlade poäng Ska man då enträget hålla fast vid plan A eller ska man gå över till plan B och vad är då plan B i så fall? För poängen måste ju in, nu är vi ju inte där, det är ju föregå händelsernas skeenden om man säger på det sättet. Men men ändå, man kanske måste kalkyra... Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon
1: som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik
2: genom en plan B i fall att?
1: Men så känner jag också det, liksom, det finns en rätt så stor skillnad. Det boys behöver ta sig an den här säsongen jämfört med förra. Boys gick in som favorit i ettan i fjol. Och, och var ju det spelförande laget framförallt så i i de flesta matcherna och många motståndare backar hem, hade väldigt stor respekt för dem och så här. Bill som har varit inne på, på det här också tidigare i intervjuer att eh, nu, nu är det en annan typ av motstånd. Nu kanske inte boys kan förvänta sig att vara lika så spelförande i varje match som de var då. Det krävs också 110 procent kanske snarare än i vissa matcher där det kanske bara har krävts 80-90 procent. Så Måste de komma över en tröskel där de faktiskt hela tiden eh, utmanar sig själva och i vissa matcher kanske behöver göra personbästa som Janne Andersson eh, är väldigt glad för att använda det uttrycket när Sverige möter eh, världsklassmotstånd. Men lite samma sak där att boys behöver kunna hantera kanske olika typer av matchbilder på ett annat sätt än vad de har varit vana vid tidigare. Och då är det såklart en berättigad fråga. Vad finns det för alternativ? Eh, hur ser Boys plan B ut? Liksom?
0: Jag har också funderat på detta. Och eh, jag hoppas och tror att man har en plan B. För den kan mycket väl behövas. Och om man inte har tänkt på det innan så tror jag ändå man har tänkt, börjat tänka på det nu. Att det kommer naturligt när man ändå åkt, åkt på några smällar. Även om man kanske hade räknat med dem med att det har varit en alls motstånd. Men en plan B måste såklart finnas men en plan B i mitt huvud behöver inte betyda att man ska gå över till 442 eller att gå ifrån sina principer för då tappar man ju allt man har byggt upp under två års tid och man har tagit in de här nyförvärvna under vintern av en anledning för att de passar perfekt in i mallen eller man tror att de passar perfekt in i mallen Däremot kan man vrida på saker och det har man ju gjort alltså mot IFK Göteborg testar man ett nytt pressspel exempelvis som inte alls funkade. Eh, men man, man, vrider, man vrider ju på saker. Eh, ibland ser. Eh, mitt trean. Se, ser lite olika ut. Eh, det har vi pratat om. Kring HF också väl. Att, att de har eh, ibland kört en, en tydlig sittande. Och två framför ibland. Ja, det har varit lite olika vinklar på den trean. Och det jobbar ju Billy Magnusson och Max Mölder med. Mycket. Eh, de. Rättar sig inte efter motståndarna I för hög utsträckning Utan man ska alltid våga spela sitt spel Men När man går in i scoutingprocessen Inför om man ska möta Akropolis Eller Västerås eller Norby Så skiljer ju matchplanen sig lite åt Kanske Och där kan man ju vrida på, på saker Sen kanske Vissa kommer vilja ha liksom, ja, Kör lite längre bollar På Erik Persson eller Robin Hovsö då kör lite mer inlägg och så. Det kan man också göra på olika sätt. Man kan köra inlägg, tidiga inlägg från ytterback. Eh, liksom låga. Man kan köra cutbacks och så vidare. Man behöver inte bara köra upp den i luften. Och där tror jag att man kan hitta olika, olika variabler för, och, för att lösa upp det. Så om man löser upp knutarna vet jag inte. Men jag tror det är så man kommer att jobba med en potentiell plan B. Snarare än att eh, kasta om allt. Eh, det är väldigt svårt att se framför mig. Är du med vad jag menar Hjelm? cutbacks. Okay, ja, okej. nu skulle vi haft jag haft pappa och penna här så att så att <laughs> du får det, tänka på att, gjort sig i TV, men, du får ähm, tänka
2: att jag och andra kanske inte är bekväma med alla äh, fotbollsuttryck.
0: Jag, jag ber om ursäkt det bara kom instinktivt, men äh, själva essensen av det jag sa äh, är du väl ändå med på? Hjälp? Eller, du på inte hålla med mig men du, det framgick Vad jag menade eller?
2: Ja då, ja då. Mm. Visst gjorde du det, det Men nu, nu har väl Lanskrona Boys ändå visat På första att man håller på Superrätta nivå, man har ju vunnit mot Akropolis
1: det Alltså <laughs> <laughs> det,
2: I svenska kuppen borta
1: Det är kolkgräs. också en intressant eh, Sak i, i sammanhanget Att Man har ju mött väldigt många allsvenska lag och det det är ju bra ur ett synsätt att man får möta kvalitativt motstånd. Man man testar verkligen sina vingar och ser vad man går för. Samtidigt har man också mött tre lag från ettan och bara ett i form av Akropolis från Superettan. Man har genrepet mot Örgryte också men... Så av alla de här träningsmatcherna man kommer att ha spelat innan Superettan premiär. så är det bara två seriekonkurrenter man har mött. Och då, det gör det också lite svårt att placera in var står sig boys i en Superrättankontext. Ja, att de förlorar med 4-0 mot Göteborg. Det kan ju vilket lag som helst göra. Och likadant med att man kan slå Kalmar i en träningsmatch i februari med 2-0. Det kan ju också många lag göra så. Lite svårt att egentligen veta exakt hur boy står sig i, i konkurrens med de övriga lagen. Såklart positivt då att man vann den enda matchen hittills mot en konkurrent. Men ja, det är också ett litet frågetecken skulle jag vilja säga.
0: Ja, och det, Ni var inne på bollinnehav tidigare. Jag, jag, mig, jag har fått någon siffra till mig att 64% i ett bojssnitt där det är 64 procent i bollinnehav eh, i ettan förra året. Jag svär inte på att det är korrekt men någonstans där. Det låter ju realistiskt med tanke på eh, hur det har sett ut. Eh, och Då är ju frågan ja, men kan de kan omvandla possession till målchanser de behöver bli bättre på omställningsspelet vi berömde omställningsspelet för en, två månader sedan någonting sånt, när man spelar mot Kalmar eh, och det är ju den här höga risken i spelet som, som, man, som de spelar med och som man undrar då om, om de mäktar med den men man har ändå sett tendenser i vissa av de här matcherna ändå, eh, mot allsens motstånd att det ändå har funkat, framförallt Halmstad, tycker jag men det är en intressant spaning av Sebe, absolut. Att man har ju faktiskt bara när man går in i premiären, bara två matcher mot seriekonkurrenter.
2: Nu vill jag gå in och tycka här. Det är ju egentligen inte min roll som programledare, men jag vill ändå trycka. Trycka, trycka. Trycka, trycka på att trycka. Nej, <laughs> får jag, men får jag ta en, en åsikt här? Ja, kör! Jag skulle säga så här angående spelprogrammet på försången. Det är inte hundraprocentigt, men låt säga att det är 90 nittiprocentigt utifrån mitt sätt att se på det. Det, det må vara hänt att man möter torn tidigt på försäsongen. Och där fick de ju upp ett bra självförtroende med seger och tennissiffror och allt vad det heter. Men sen skulle man ju såklart ha fimpat Lund. Man skulle ju fimpa Österlen, de två matcherna kunde man ju skrota och haft, haft superrättande motstånd. Nu har ju inte jag varit med i planeringen. Det kanske helt enkelt inte gick att få de motstånden på de tidpunkterna. Och då finns det förklaring där. Men när jag inte har den kunskapen utan bara tittar på motståndet så tycker jag att det är två matcher man inte skulle haft Det skulle man ha bytt ut mot superrättande motstånd. I övrigt tycker jag det är klockrent. Jag är ingen vän av att spela bleka träningsmatcher mot sämre lag det ska vara bättre. Man ska testas. Man ska prövas. Man ska få se vilka brister man har och försöka rätta till dem. Man, man ska helt enkelt få de tuffa utmaningarna på försäsongen. Att hålla på och, och lalla runt mot sämre lag och vinna för att bosta ett självförtroende och ännu värre om man nu inte skulle prestera mot sämre lag. Då är det ju att komma in till en, en seriepremiär med ökat självförtroende och, och tunga, tunga ok på axlarna. Så i stort tycker det är jättebra med all svenska motstånd. Så jag ger, jag, ger, jag ger Mölder och Magnusson, ska vi säga, åtta av tio för försäsongsplaneringen.
0: Får jag komma med någon eh, lite motfråga här då? Nej, jag tycker vi stannar där och så går vi vidare. <laughs> jag, säger, jag, jag säger inte att jag inte håller med dig, jag vill bara bolla lite. Um... I de här matcherna mot allsens motstånd har man ju fått man, som du säger, man har ju fått utbrannas på ett helt annat sätt än vad man har gjort de två senaste åren. Och eh, där handlar mycket om försvarsspel och sådana detaljer som man, man har inte utsett för samma, samma hot eh, tidigare. Det är jättebra, men vill man inte få in någon match då där man kanske är mer bollförande, där, där man kanske får det lite mer likt eh, som man har haft det tidigare och som man även kommer få i vissa superrättande och... Vill man inte ha den där lunds när man kan kolla på Luka Petrovic sin timme och Emil Jönsson och Passi för speltid? Det är ju spelare som inte har fått, fått testa sig i de där matcherna mot allsvensk motstånd.
2: Alltså så kan man ju tänka om man går efter devisen alla ska få vara med. Men det är ju faktiskt ingen social verksamhet på elitnivå. Jag menar att tränare på den här nivån måste veta vilka spelare som är längst fram i kön och vilka spelare som är längst bak i kön. Det handlar ju inte om att nu ska alla få en massa speltid. utan det, Nej, jag menar att det är inte, det är inte meningsfullt på, på den tiden på försäsongen. 16 mars, tre veckor, eller vad blir det? Tre och en halv vecka innan innan en seriepremiär att ge speltid till till alla spelare. Nej, jag, nej, jag köper faktiskt inte det resonemanget.
0: Men som Andreas Morbektor, nu gjorde han en bra inskickt match mot Melby. Han har ju haft det lite kämpigt under försongen. Nu har ja. han kan ha kommit ännu närmare Viktor Vilstand och Johan Rapp och kanske känner att shit, jag är mycket närmare startelva plats i i i den 10 april. Han har ju kanske ha mått bra av det och man vill, man har ju ändå gett Luka Petrovic Emil Jönsson Arlöks kontrakt för att, man, för att man tror på dem De har man ju inte gjort för att man är snälla Då vill man kanske se dem i någon match också Inte bara i 2021 under säsongens gång Och konkurrensen kan ju ändras Jag menar Passipruden Prudens kanske en magisk månad här Då kanske han eh, Startar eh, Mot något lag här i maj Och då, då, då vill man väl ha sett honom på försången också
2: <laughs> Men det där ska ju vägas Mot att De som förväntas Faktiskt vara med från start Bygger upp sitt självförtroende, kommer in i systemet, kommer in med varandra i saker och ting. Jag, jag har lite svårt för det där att, att, att lufta så mycket spelare för långt in på, på försäsongen. Och om vi tar Andreas Murbeck kontra Luka Petrovic som är två helt olika ingångsvärden i, i truppen. Murbäck är, är värvad för att komma in och vara en startspelare egentligen. Om han då inte har hittat rätt under de chanser han har fått. Ja men då får han jobba sig upp till den positionen under säsongen. Och ta chansen när någon av de andra blir skadade. Eller om Filip Andersson inte kommer tillbaka. Eller om någon är avstängd. Men jobbar men det... man sig inte
0: upp via matcherna då?
2: Ja fast inte på en försäsong på det sättet. Ja det kan man göra. Men jag tycker inte det. Om man, om man ska väga de olika fördelarna mot varandra. Så tycker jag att det resonemang jag har haft. Alltså det väger... Tyngre, om jag skulle ha varit en tränare Än att att eventuellt Få någon spelare som kan Ha en oväntat bra månad Innan premiären kommer Så tänker jag
0: Jag jag håller egentligen med dig Det gör jag Men jag jag menar att man man har väl hittat En bra bra kombination här När man ändå fick in Lunds man fick in en u match här mot Mjällby Under den här eh, intensiva matchperioden Och nu, nu har man Öster- Österlen Och så eh, eh, Alltså är, är det inte bara men, 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 En ganska bra men, men, Nivå eh,
2: eller? Petrovic och de du nämnde pff, eh, Murbäck De hade väl kunnat utifrån ditt resonemang Lika gärna fått speltid mot Låt säga Gajs Eller H&F eller whatever. Måste det vara ett lag från Division 1 för att de ska få testas på försäsongen då? Okej, okay, man ska gå din väg och, och köpa ditt resonemang så tycker jag fortfarande att man skulle haft ett bättre motstånd än Lund.
0: Ja, jo. men då ska man hitta en, en tisdagsmatch. En Precis. 90-veckan-match. Då, ja, då, Precis. Och det är det jag då, säger från början. Det kan man inte, inte ta Gif Sundsvall i alla fall. Men ja, då får det ju vara Geis eller eh, Trelleborg eller Öster kanske. Ja, jo. Ja, det hade, det hade kanske gått. Vi får, jag har inte rinkat, så står de och frågat till de och tänkt. De har kanske nobbat på just det, det. vet vi inte.
2: Nej, vi vet ju ingenting. Jag, jag, bara, jag bara egentligen tänker psykologiskt utifrån för, från hur jag skulle ha resonerat som spelare. Jag, oavsett sport så har jag inte varit vän av att traska runt på, på försäsongsmatcher som som bara ska vara för att, ja, nu ska vi få upp självförtroendet och få ha lite mer boll. Nej. Ta tjuren vid honen. Gör det svårt från början. Och sen kör vi.
1: Jag har suttit här och tagit in allt ni har sagt. Och ni har ju poäng och båda två. Men det jag framförallt tänker på. Alltså jag håller med i det Erik säger att det är viktigt för vissa spelare att kunna få chansen att visa upp sig och kanske inte då göra det mot ett allsöns lag. Men sen har du en poäng där Hjelm att det kan man ju lika bra göra mot ett superrättanlag För jag tänker kanske inte då Luka Petrovic, Emil Jönsson som ju i utgångsläget lär väl spela med, med IFK Malmö. Men som, som Passy som finns bakom i kön på mittfältet men som mycket väl kan komma och göra inhopp i Superettan. Då måste han också kunna få speltid mot den typen av motstånd för att eh, kunna spela. Så, men det, det jag känner jag att division 1 eller 1-lag bra att få ställas mot för att få igång vissa spelare. Kanske har man haft lite för många matcher mot allsvenskt motstånd. Det hade, man hade kunnat byta ut en eller två av de matcherna eh, mot eh, Superettan eh, motstånd istället.
2: Jag skulle inte säga att jag har rätt och ni har fel. Absolut inte. På den bästervisenivån är jag inte. Men jag, jag tänker fortfarande att du nämnde ju Passy Prudence också. Jag menar det är, inte, det är inte så att han är helt okänd för Billy och Max. Han har ju varit i Boys i fjol också. De vet ju vad han går för. Behöver han, behöver han visa sig mer än vad han yeah, redan yeah. har gjort? Ja. på försäsongen och under träningar ja, ja, säger du
1: ja,
0: ja. för alltså Passi Prudens var under isen i början av försäsongen han, 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 han var inte bra och då tror jag att alltså, i, 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 i första skedet eller kanske mittenskedet av den här försäsongen så vet jag inte ens om man hade gett Prudens, liksom en hel match mot ett superrättande motstånd för att han var inte riktigt där att han kanske behövde ett lite sämre motstånd och, och, och eventuellt komma igång. Och nu tycker jag att han har blivit bättre och stegat och så. Men, men så jag kan ändå, ja. Och sen, hade man möts upp på detta motstånd. Och så hade man velat ge speltid mot, för liksom, de här Passy Prudence och kanske Emil Jönsson och Luca Petrovic. Säg att man skulle ha ett stämma vad som man hade mot Lund. Och så hade man kanske förlorat. Då, då hade väl du igen sagt att detta var inte bara för säsongen för nu åkte man på 3-0 mot guys så nu blir det psykologiskt jobbigt när man möter dem i, i serien
2: Där har du en, poäng. Där har du en yeah. poäng Jag skulle just precis säga här att och nu kommer jag vända mig starkt emot dig att det är för många allsvenska motstånd Jag säger så här, man skulle haft en motståndare till i Superettan, bytt, bytt bort ett Lund säger vi och sen tar man bort Österlen till ett allsvenskt motstånd till Sebbe för att det finns en annan aspekt med att möta motståndare i den egna serien. Det är att man också låter motståndarna få känna på hur är boys i serien. Det finns en anledning att inte möta superettan motstånd. Men det är bra ur aspekten att ändå känna på den rätta nivån. Så låt säga två superettan matcher. Alltså motstånd mot superettan lag, inte superettan matcher. Men då
0: är, det ju, då är det ju helt rätt. För det kommer de ju ha.
2: Ja, men precis. Då är ja. det, då är det de, här, de här tre division ett lag Det skulle ha varit två allsvenska matcher till där istället.
0: Allsvenska Okej, och bara matcher. ett division ett lag Du vill nej. ha tennissifforsägen mot <laughs> Tony. <tårn i>
2: <laughs> ja, just det. Nej, ja, men precis. Uh, nej, Det blir ju två med, med uh, Örgryte.
0: Ja, ja, men det är det jag menar. Det är ju två superrättande motstånd. Ja. Akropolis ja. Och, och Det vill du ha. Då ligger ja, vi det,
2: det, är, det är lagom. Det räcker.
0: Ja Och sen bort med Österlän och Lunds-BK och ja. ersätta dem med allsens
2: motstånd. Ja, ja. Då hade det varit lite klockrent försäsongsschema, enligt ja. mitt
0: sätt att se det. Jag älskar att vi har superdyp analyserat ett försäsongsschema. Det är, det är inte alla poddar som gör det.
2: Ja, men hur många gånger har man inte sett lag som har matchat mot för för bleka motstånd på försäsongen och sen haft en kass jag tycker, Jag tycker... Jag, jag, jag skulle kunna kasta ur mig lag, men det tänker jag inte göra här, utan ja, det finns, det finns exempel på det, helt enkelt. Det finns säkert exempel som motsäger min teori också, men, men de har jag ingen koll på. <laughs> ja,
0: det är bra. Ja, nej, Jag stannar vid att jag tycker det har varit bra att möta många allsvenska motstånd, så där är vi överens. Sen tycker jag att det var bra att få in Lunds BK en tisdag, eller vad det var, och Sen är kanske ska man ha Australien två veckor innan seriepremieren. Ja. Nej. Jag köper. det.
2: <här> Sebbe, du vill ha fler Division 1-motstånd bort
0: med allsvenska motstånd. Nej, och inga
1: Division 1-motstånd. rätten. <här>
0: Men här, där finns ju du vill att de spelar Halva superrättan under försäsongen Hur ja, men, ska
1: det se Ska de åka upp
0: till Sunds där och spela där
1: Kör man, ju gå man på Jön,
0: på Jönköping det. på vägen hem
1: Kan man starta säsongen tidigare Och gå ha längre sommar på? Nej, ja, men, ja. Eh, nej, men sen finns det också En, en viss grej eh, Hjelm har ju en bra poäng Där också med det, det har väl jag också <laughs> ja, ja, men det, det som Hjelm sa Att det kan lite att det kan bli så att man, om man möter superrättad att man kanske då öppnar upp sig mer och, och så att de får en tydligare bild av vad man vill och, och så här i sitt spel. Och samtidigt kan det också, vi vet ju att en försäsong är en försäsong. prestationen kan pendla upp och ner, det kan också kanske ge någon slags falsk trygghet. Så att man går in och vinner tre matcher mot superrättad så kanske man tänker oj shit, vi är skitbra i den här serien, men sen så ser det... Helt annorlunda lagen har helt andra laguppställningar när man väl möts. Nu förstår jag att jag pratar emot mig själv på den här punkten. Men det är två olika sätt att se det på, säga.
2: Men man kan väl runda av det här med att sammanfatta det med att det är tur att inte vi tre tillsammans sätter ihop ett spelschema för ett lag. För det hade ja. inte gått.
1: Det hade blivit svårt. Det, det hade känns, blivit svårt. Jag har bara en
0: känsla av att Billy Magnusson och Max Möller har inte haft en så här lång diskussion. De har varit överens direkt. Så känns det. Oh. Tror du inte det? Oh.
2: Det kan inte vara lero och Långhalm i allt Det är inte säkert, det kan ha varit en diskussion Ska vi ha så många allsvenska lag? Ska vi möta Öster Ler? Det är
0: klart att det har varit en diskussion Men det, det, <laughs> de har inte haft en Mattias Hjelm i sin diskussion I alla fall Nej,
2: <laughs> <laughs> det har du. De inte men vi, det blev en långt snack om, om spelprogrammet. Jag hoppas ni som har följt oss och lyssnat på det ändå fått ut någonting av det när vi har delgjett våra tankar om vad som kan tänkas, jag säger så, kan tänkas vara vettigt. Har vi, har, vi, har vi plöjt igenom allt här nu? Vi missar ingenting. Ni sitter inte här och trycker på någonting Så bara, kommer ja, kom igen nu. Skulle vi inte prata om det här? Skulle inte jag få tycka till om det här?
0: Jag hade bara velat nämna för vi, vi lyfte upp då två frågetecken som kan bli utropstecken. Eller för frågetecken. Så nu vill du
2: säga att jag har, du har två utropstecken som kan bli frågetecken?
0: Ja. <laughs> Nej. jag vill bara, Vi får inte gå in i jättemycket på det. Det kan vi göra något annat avsnitt. Men det kan ju någon som tänker på den här sittande mittfältspositionen. Är det Mosekvall? Är det Zuma Al-Majed? Eller är det någon annan som ska spela där? Då vill jag bara säga för protokollets skull här idag att jag tror att Zuma Al-Majed faktiskt ligger före där. Jag tycker han har varit bra under försången. Det är en spelare som jag har nämnt tidiga avsnitt att det finns en osäkerhet kring, han har inte varit på den här nivån inledde försäsongen lite skadad sen har han visat sig sig vara en 90 spelare och gjort ganska bra och är väldigt viktig med sin bolltrygghet och Mosekvall står ju då för något annat jag har varit inne tidigare på att Mosekvall kommer bli viktig i superrättan när man inte har lika mycket boll men Somal Malied har visat för mig under försäsongen att han kan också vinna boll faktiskt, så att det är en konkurrensituation som har blivit mycket mer spännande än vad jag trodde att den skulle bli så här tidigt.
2: Men det där kan du inte få säga oemotsagt. Alltså, de har ändå mött många allsvenska lag där de inte har varit bollförande där ditt resonemang då skulle ha talat för Måns Ekvall. Har Måns Ekvall inte varit så bra som du hade förväntat dig då under försäsongen när du samtidigt pushar fram Zomar Almadjedd här?
0: Nej, snarare så dels missade man säkert någon match han nu för inte jättelänge sedan han var lite sjuk och så men eh, det är framförallt det jag hänger upp mig på i detta det är att Malmö Djedd har eh, tagit ett, två och kan till och med tre eh, steg och faktiskt har överraskat mig lite även om jag alltid har trott på honom ända jag såg honom i Höga Borg för några år sedan så har jag trott att eh, han kommer att spela elitfotboll någon gång eh, så det är inte att jag pratar ner honom men jag tror jag trodde kanske att det skulle ta lite längre tid för honom att komma igång under den här försäsongen. Men han har, jag tycker han har varit bra. Där
2: är vi i mål med veckans avsnitt av landskronan Sebe vill säga, något.
1: Vill ja, säga men, något. Jag tycker att vi ska förmedla till våra lyssnare att den här träningsmatchen mot Österlen på lördag sänds för alla som har premiumabonnemang på hd.se. Viktig info tycker jag.
0: Agim slutklämmor. Mot Agim Soppis dessutom. Som
2: det verkar vara lite små rörigt i. Men det är en annan historia. Eh, jo, eh, då ska vi också säga det. Jag är på väg att säga det innan Sebbe kommer in med den här viktiga informationen. Att eh, vi är i mål med veckans avsnitt av Landskundar Boys-podden. Och från och med nu väl är det väl dags att också vi tar ett kliv upp på stegen. Och tittar ner och bevakar landskrona boys ännu lite oftare, är det inte så?
0: Jo, vi har ju en ambition att vi ska komma ut med den här landskrona på den en gång i veckan Vilket
2: eh, betyder att vi då är tillbaka redan om en vecka?
0: Ja, det är ju, jag hoppas inte vi lovar något här nu, men det är ju absolut vår ambition en vissa veckor är svårare än andra Vi har ju också ett schema att utgå från och det är inte så att vi jobbar 24-7 och, och, och samtidigt och så eh, Men vi ska väl kunna lägga det pusslet.
2: Det är i alla fall vad vi siktar på. Och vi hoppas att ni som lyssnar på oss vill fortsätta vara med oss. När det blir ännu mer kontinuerligt och med tätare. Tätare, tätare, tätare vadå? Helt enkelt.
0: Tätare med viktiga
2: matcher? Nej. Tätare mellan avsnitten Ja du menar så Ibland hittar jag bara inte orden Då får man göra det Tack för Den här veckan Och njut av den sol som vi faktiskt Har den här dagen i alla fall Hej så länge
1: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitsätt i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.